0: de fútbol, de fútbol. no hablamos de fútbol? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Don Fútbol aquí en HG Radio Yo soy su amigo Hugo Galván, muy contento de coincidir nuevamente con todos ustedes en esta nueva semana Lunes, lunes 16 de agosto 2021,
1: conmigo, el titular de este programa, Don Fútbol. Don Fútbol, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Bien, Hugo, aquí, mira, nuevamente para dar nuestro resumen de los partidos y de algunos acontecimientos del fútbol mexicano.
0: Así es, adelante, empezamos esta nueva emisión, el Don Fútbol HG Radio. Pues sí, mira,
1: eh, el juego de, de lunes... ...de la semana pasada... ...donde Atlas le pegó al Pachuca... ...de visitante... ...¿verdad? Le ganó 1-0, saca los tres puntos... ...y Atlas hasta el momento... ...iba imparable, no perdía... ...y pues muy bien... ...ahí el que estaba muy mal era el Pachuca... ...el Pachuca... ...cada vez este, se hunde más... ...no sé qué le pasa al Pachuca... ...es un buen equipo, tiene un buen técnico... ...pero pues... ...perdiendo con el Atlas... Ese, ese fue el partido que faltaba de la semana
0: pasada.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Este... Sí, el partido que, bueno, ese, se jugó
0: posterior a, a, a nuestra emisión pasada. Y eh, pues sí, el Atlas el Atlas lo, lo gana y lo lo gana muy bien, cerrando la famosa eh, jornada número
1: 3.
0: número 3. Y ya iniciando la jornada número 4, pues bueno, eh, hubo... ...encuentros muy... ...muy este... Eh, ...muy interesantes... ...como el de Cruz Ultoruca, ...que en unos momentos más lo vamos a, a comentar... ...pero antes de esta jornada... Eh, ...pues se nos cruzó una, una... ...una liga que para ser sinceros... ...yo en lo personal ni sabía que existía... ...y que y si existía no sabía cuándo lo iban a jugar... ...y antes de esta jornada número 4... ...pues este, se llevó a cabo esta, esta, este inicio... De, de, esta, ...de esta copa ¿verdad? ...más que de liga copa
1: ¿verdad? ...de fútbol... Sí. Regresó a la Liga Cup. Son cuatro <risa> equipos mexicanos y cuatro equipos estadounidenses ¿sí? La primera edición Fue en 2019 La ganó el Cruz Azul En el 2020 se suspendió Por la pandemia Ahora regresa <coughs> Regresa con Con los equipos de aquí de México León, Tigres, Santos Y Pumas Y los equipos de Estados Unidos Que es Orlando, Seattle. Nueva York y Kansas City, sí. Esos este, este equipos se van a enfrentar uno de aquí con uno de allá. Se pasarán los esa es esas juegos directos, el que el que pierda sale y el que gana avanza. Siguen las semifinales y después posteriormente en la final. Como se puede ver es un, es una es, es una copa que se sacaron de la manga los de la Federación como siempre. ¿Y para qué crees que es eso? Ah, no, pues para como dices tú,
0: <ríe> agrandar las, las arcas, ¿no? Eh, son partidos, como dicen algunos compañeros de, de programa de, de Radio Deportivo, pues son partidos moleros, don Fútbol, son partidos que desgastan al jugador. Que aquí el único que va acrecentado en su cartera, pues, son ambas federaciones: la norteamericana, la mexicana, los equipos que juegan. ...estos partidos, obviamente... ...de sus, sus, este, sus dueños, ¿verdad? ...no tanto el jugador... Eh, ...por ahí hay una prima por ganarla, obviamente... ...pero a lo que voy es que son partidos innecesarios, ¿no? Partidos que desgastan al jugador en lo mental, en lo físico... ...y los desvían de su objetivo principal... ...que es el de ganar sus respectivas ligas, ¿no? Entonces ahí viene el desgaste... Eh, ...por ahí de pronto se va a dar... ...esperamos que no, pero se pudiera dar el caso... De que hubiera jugadores importantes en sus clubes, titulares por supuesto, que llegaran a lesionarse, que llegaran a, a. por este, por jugar este tipo de partidos, pues llegar incluso a, a quedar fuera en su carrera, este, en su trayectoria futbolística, ¿no? No estoy siendo exagerado, ni tampoco eh, pesimista, pero se ha mostrado que partidos innecesarios como estos, pues muchas veces los, los jugadores que tienen unas amplias aspiraciones en su carrera, pues. ...se les corta porque se lesionan en jugadas de, de mucho roce... En, ...que se dan mucho en esos partidos, ¿no? Eh, ¿Qué
1: opinas, don Fútbol? Sí, pues desgraciadamente son partidos que nada más llenan las arcas... ...desgraciadamente la la, la Federación de Fútbol siempre ha tenido la idea... ...de que se juegue la Liga Mexicana eh, con, en conjunto con la Liga de Estados Unidos... sí ...y, y aquí es el inicio porque poco a poco esos partidos, 4 contra 4, después irán 6 contra 6, 8 contra 8, y todo es para sacar dinero, y como tú dices, van en perjuicio de los equipos, de los jugadores, pero en fin, ¿qué se le va a hacer? Sí, este, los es. resultados de, de los partidos, sí inesperadamente, el León golea a Kansas City, lo golea 6-1, al parecer Kansas no, no, no le importó el torneo, salió con con reservas o bueno no sabemos y, y el León le mete media docena de pepinos así es que eh, un resultado muy abultado y muy sorprendente eh, pasa el León y queda fuera el Kansas y otra sorpresa Seat le mete tres goles a Tigres 3-0 le gana a Tigres para la inconformidad de todos sus aficionados que el malestar fue demasiado están muy molestos de que a Tigres lo golearan y empezaron a decir, fuera piojo, fuera piojo, que ya no quieren al piojo, cómo es posible que haya ido a hacer el ridículo, aquí sí nos dimos cuenta que el piojo no le interesó, no le interesó seguir adelante porque metió media plantilla de titulares nada más, y lo lógico, perdió, 3-0. Sí, Seattle, Seattle Saunders hace hace lo propio
0: ante un Tigres este pues diezmado, un Tigres sin interés. Y la falta de interés viene desde, desde la dirección técnica, ¿no? El señor Herrera, pues no quiere involucrarse más en esos eh, torneos, sabemos que en muchas ocasiones eh, ha mostrado su indiferencia ante estas copas, y, y pues lo, lo vuelve a, a remarcar, lo vuelve a reiterar, eh, dándole todo el partido a los de Seattle, para que pues lo, los goleen, prácticamente, ¿no? Obviamente el descontento de los aficionados de Tigres. Pues es entendible, eh, quieren que su equipo gane todo, sea la copa que sea, es una mentalidad lógica. Pero yo creo que aquí, este, pues muy bien por, por Herrera, ¿no? ¿no? No no, es que esté yo mandando la señal de que hay que ser mediocres y conformistas, no. Estoy tratando de decir que, de por sí, el señor Herrera tiene muchas broncas en la liga local, como para meterse este, en más... ...en una copa que realmente pues no te deja nada, ¿no? No te deja absolutamente nada, ¿no? Entonces pues bien por Miguel Herrera... ...que apuesta más por la liga local... ...que por este tipo de torneos este, moleros... ...pero pues bueno, habrá mucha gente... ...sobre todo aficionados de tigres... ...que no les gustó mucho la idea de que el señor Herrera... ...pues eh, echara eh, lógicamente más la carne al asador en la liga... ...que en, esta, en estas copitas de, este, de caricatura... <risa>
1: Sí, así es, en Twitter le mandaron muchos mensajes y el clásico fuera piojo, fuera piojo. Uno de esos mensajes decía así, ya cualquier equipo nos pasa por encima de tener el respeto del mundo en febrero, hacer la vergüenza en agosto, fuera piojo. Pues críticas muy duras para el señor Herrera, pero pues bueno, de él depende todo esto, que en la liga se levante y salga adelante. Así, así fue como sucedieron esos partidos eh, posteriormente jugó el New York contra el Puma y ante, ante lo inesperado dos pensaban que Puma se iba a perder el Puma se empató y en penaltis le ganó al New York Sí. Y digo, cosa rara porque Puma no está como para estar jugando esa copa Pumas ni siquiera levanta en la liga y ahora tiene que jugar las semifinales de esa copa así es que, y creo que le toca el León el León que goleó y que viene jugando muy bien Pues yo creo que hasta ahí llegó el Puma Pero pues bueno, vamos a ver Sí, Pumas que Supresivamente
0: este, pasa a la, a la semifinal Venciendo a New York City en penales Cosa muy rara, ¿no? Pumas tiene muchas broncas Muchas cosas que resolver en la liga local Sin embargo, pues este Pareciera que eh, o oh, Así lo vemos nosotros Bueno, así lo veo yo eh, como que trata de compensar lo malo que han hecho en estas eh, tres últimas jornadas en la Liga Local, como queriendo eh, decirle a la afición, pues no se enojen, miren, vamos a pasamos a la semifinal, ¿no? Eh, pues a ver, a ver qué, qué, qué pasa con Pumas, que los, o mejor dicho, el torneo que tiene que entregarse a garra y espíritu, que es la Liga Local, no lo hace y con estas copas
1: moleras, pues lo hace, ¿no? Muy, muy contrario Puma. Y el último partido fue Orlando de Estados Unidos contra Santos y Santos lo echa afuera ganándole 1-0. Jugando bien Santos y poniendo casi a todos sus titulares, toma en serio el juego y apretadamente pero le gana a Orlando. Para que sean nuevamente tres equipos mexicanos los que llegan a semifinales con un equipo de Estados Unidos. Así es la situación, vamos a esperar qué sucede en esas semifinales, que volvemos a insistir, no sirven para nada más que para el desgaste de los jugadores. Pero, en fin. Sí, deberían de tomarse estos partidos para lo
0: que hemos venido hablando en reiterados programas, ¿no? Darle oportunidad a los jóvenes, foguearlos, ver quién está completamente entregado a la, a la camiseta de, de su equipo, de su club. Yo creo que esos partidos deberían de tomarlos para foguearlos, para darles un chance a los jóvenes, darles descanso a los titulares, eh, que obviamente tienen que estar más comprometidos con el torneo local. Pero los entrenadores, no sé, a lo mejor es exigencia de, de sus directivas el que tengan que ganar este tipo de copas. Eh, entendemos también el boletaje, no es lo mismo ver jugar a, a los jovencitos que a, que a los titulares, eso es entendible. ...y yo creo que también por ahí hay... ...pues cierta exigencia de los directivos... ...hacia el entrenador, ¿no? Eh, en ciertos clubes, ¿no? Ve el piojo Herrera, ¿no? Este, no, no, no quiso arriesgar de más... ...a los titulares y, y metió... ...pues eh, en su mayoría a, a, a gente de banca, ¿no? Entonces yo creo que esta, esta copa debería aprovecharla bien... ...el fútbol mexicano, pero para probar a sus nuevos valores... ...para probar los jovencitos que desde cuando levantan la mano pero no para arriesgar a los titulares, no para arriesgar este, eh, la estabilidad física y emocional, porque también es emocional el tener que viajar entre semanas, regresar, concentrarte, eh, volverte a poner eh, las pilas para el torneo local, después otra vez eh, viajar, eh, en fin, es desgastante para, para, para el jugador, pero bueno, esperemos que, que desaparezcan estas
1: copas moleras. ¿no? <risa> Asimismo se jugaron las semifinales de, de, del torneo de CONCACAF. Fíjate. En el primer partido jugó Monterrey contra Cruz Azul. Y Monterrey le pega a Cruz Azul 1-0. Y Cruz Azul como ha estado viniendo jugando todo atrás, buscando el 0-0, pero en esta ocasión no, y el 1-0 le salió barato ya que Monterrey se lanzó con todo. Y por ahí hoy decir que el Monterrey es el mejor partido que ha jugado. Pero no señores, no, no es el mejor partido del Monterrey Simple y sencillamente que Cruz Azul se echó para atrás Lo esperó y nada más pudo anotar un golecito Cuando debió de haber anotado unos dos o tres más Pero la defensa y el portero no se lo permitieron Y Monterrey se lleva el primer partido Ya que es a, la, a dos juegos Y en la vuelta, la semana que entra, jugarán 15 y 16 Ya que está también el América ¿Verdad? Con Filadelfia entonces, el azul pierde y Monterrey se trae la ventaja de 1-0 para jugar aquí en el Azteca. Sí, 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 este <ríe> eh,
0: entendemos lo que pretende CONCACAF respecto, no independientemente de, de ganar más dinero, ¿no? Eh, pues de meter fútbol a toda hora, un Fútbol, ¿no? Meterlo a toda hora con esto de esta este torneo con que da CONCACAF, con ¿no? Y mira, este coincidentemente, pues Cruz Azul va a enfrentar a Monterrey eh, en muy poco tiempo, tres ocasiones, la que acabas de mencionar, el partido de, de vuelta y el partido de liga, ¿no? Entonces, pues caramba, ¿no? Solamente, solamente aquí se da eso en, en, en México. <ríe> Pero igual, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay, hay que saber barajear a tus jugadores para que no tengan ese desgaste. ...de jugar este tipo de partidos... ...y
1: después nuevamente... ...recorporarte a la... ...a la liga local, ¿no? Y el otro partido... ...el América aquí jugando en el Azteca... ...le pegó 2 a 0 al Filadelfia... ...y ahora va a tener que esperar... ...para ir a jugar allá en Estados Unidos... ...pero lleva la ventaja de dos goles... ...que pensamos que es buena ventaja... ...y que podía llegar a la... ...a la final... ...y esperar... ...al Monterrey... ...o al Cruz Azul... ...sí, sí... ...se ve obviamente para... Para el boletaje, pues,
0: más atractivo el América Cruz Azul, ¿no? Que Monterrey-América, digo, no es menospreciar o desmeritar a la afición este, del norte, pero pues siempre llama mucho, mucho más la, la atención un América Cruz Azul, ¿no? Que, que contra otro rival por todo
1: lo que hemos visto en, en ese tipo de partidos. Y pasamos a los partidos de la Liga, ¿verdad? El primer partido, San Luis... 0 Necaxa 2 y por fin por fin el Necaxa aprovecha aprovecha ese juego que viene haciendo y por fin anota y saca un triunfo ante el San Luis que venía un poco mejor supuestamente porque como lo habíamos dicho anteriormente Necaxa había jugado bien pero pues no había podido ganar ahora sí juega bien gana bien para beneplácito de todos los seguidores de, de Aguascalientes muy contentos aunque sea el primer triunfo, el primer triunfo, un triunfo y tres derrotas, lo que le da tres puntitos, y ojalá y siga sumando. San Luis, San Luis se queda, ¿verdad? Después de ver, de traer un empate y un triunfo, ahora ya tiene, digo, perdón, una derrota y un empate, ahora ya, ya tiene un, un nuevo, un nuevo fracaso. ...al caer con el Necaxa. Y enhorabuena para los seguidores de del Necaxa... ...ya que se estaba quedando y los puntos son muy importantes... ...así es que puede descansar en paz. Puede dormir en paz esta semana Memo Vázquez. Sí, lo, lo comentábamos este, la,
0: la, la semana pasada. ¿no? El Necaxa había tenido muy muy mala suerte. No estaba la misma a favor. Había dado partidos... de pues muy entregados, muy bien elaborados, muy bien formulados en la cancha los de Neo Vázquez. Lamentablemente la suerte pues no, no estaba de su lado. Eh, y pues mira, de, les llega eh, como un aliciente, ¿no? Como un aliciente que esperaban desde hace tres partidos. Porque caramba, vaya que en algunos partidos que tuvo Necaxa eh, anteriores a este, merecía por lo menos empatar algunos de ellos. Los perdió. Pero ahora con esto, pues bueno, esperemos que Necaxa retome esa confianza y sobre todo la suerte, ¿no? La suerte del fútbol
1: que esté más de su lado. El siguiente partido, Puebla 1, Tigres 1. El cuadro de Tigres tuvo un buen comienzo, pero después Puebla también y los dos jugaron bien, los dos trataron de sacar el, el triunfo, pero se llevaron un empate un empate que no le gusta nada a los aficionados de, de Tigres, ¿sí? Y nuevamente, Herrera en el, en el ojo del Huracán con ese empate, ya que no gana y la gente desea que gane. Puebla con ese empate, en, en esos cuatro partidos tiene dos empates, tiene dos puntitos y también se va quedando. A ver qué pasa en los próximos juegos, ya que Tigres debe de levantar, porque Herrera no puede, no puede, Parece que no puede con el paquete, por ahí se rumora de que, de que el equipo le está tendiendo la cama, ¿verdad? No queremos que sea cierto, pero pues dicen que cuando el río suena, agua lleva, ¿verdad? Entonces, este Herrera debe de ponerse muy abusado, debe de, de poner a, a trabajar muy bien con el equipo, debe de acercarse a ellos, porque parece que Altuca no lo olvidan ni lo quieren olvidar. <risa> Nuevamente sale a la luz los gritos de fuera piojo, tanto en redes
0: sociales como en la misma, la misma afición, a manera de, 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 de entrevistas ahí, de repente eh, la televisión eh, pide la opinión acerca de este partido, pero los aficionados muy muy molestos por este empate. no eh, Un expulsado nuevamente para Tigres, el Chaca Rodríguez, ya casi terminó el partido, pero caramba, ¿no? Eh, Chaca Rodríguez, contra Toluca fue Pizarro, contra Santos fue Florián, en fin, ¿no? Parece ser que este, hay un expulsado cada partido para el equipo de Herrera. Eh, eso de que le están teniendo la cama, como se dice coloquialmente acá en México, eh, hay mucho, el, el vestidor está muy dividido, ¿eh? A, a, a raíz de las diferencias que ha tenido el señor Herrera con, con Guiñac, el vestidor está completamente dividido. Hay gente que apoya a Herrera, hay gente que apoya a Guiñac. Y esto hace que el equipo de Tigres no funcione como funcionaba con Tuca. Tuca los tenía muy unidos. Tuca los tenía alineaditos. Eh, obviamente apapachaba mucho más a Guiñac que Herrera, eh, como Herrera ahorita lo hace. Y pues esto le está pegando mucho a Tigres. Eh. Un, un, un plantel que en los últimos años ha estado ahí... Siempre levantando la mano para, para pasar a la liguilla, para pelear el título. Eh, se, ha, se, ha, se ha estancado, don Fútbol, se ha estancado Tigres muy feo. Sabemos el carácter de, de Miguel. Eh, sabemos también que Guiñac, pues no es una perita en dulce. Y pues estos dos están llevando una guerra en, en, en su propia casa, ¿no? Que no le beneficia al,
1: al club. Y pues ahí están las, ahí están las consecuencias. Pues así es, pasamos al partido de. Bravo de Juárez 1 contra Cholos 1. Dos equipos perdedores y que no levantan. Aquí el equipo del Tuca sigue sin levantar, ya que en su propia casa nada más saca un empate. Un empate que, que, pues, huele a derrota, ¿no? Ya que el Cholos es un equipo que va en último lugar. Tampoco va, nada más tiene ese empate y ha perdido sus tres partidos. Se esperaba que aquí eh, el equipo de Juárez lograda su primer triunfo, pero no fue así. Cholos le vino a, a cerrar los caminos y el Tuca no encuentra por dónde, no encuentra ese goleador que pensamos que iba a ser Martín Galván, pero no fue así. Metió su gol y hasta ahí. Entonces se le, se le pone color de hormiga a, al entrenador de, de Juárez igualmente que al de Cholos ya que lleva un puntito es el último lugar y el partido estuvo muy aburrido
0: Sí sigue sí, sin ganar como bien lo dices tanto Cholos como este los de los, los de Juárez eh, y mira si este, Siboldi no es un mal entrenador eh, Tuca menos pero pues a lo mejor Tuca no tiene las herramientas que él quisiera para poder hacer un planteamiento mejor eh, muy contrario a lo que ha sido Tuca con Tigres, o a lo que fue mejor dicho Tuca con Tigres, pues no se le ve que vaya a despegar, ¿no? No se ve para cuándo pudiera dar un giro inesperado Juárez y poder eh, cambiarle ese chip, esa dinámica a su, a su estrategia y poder empezar a avanzar generando más puntos, ¿no? Eh, si Boldi también no encuentra esa fórmula, no logra, ¿no? Y mira que que trata y trata y trata y no, 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 no nada más no despega, ¿no? Eh, lo comentábamos en la jornada número uno, que iba a ser una temporada muy, muy, muy ríspida, muy eh, dura para el señor Ferretti, y así está siendo la misma, ¿no? Esperemos que, pues, haya un giro a favor para los de Ferretti, porque, caramba, ¿no? Ferretti que siempre ha estado... Eh, pues en un paso muy positivo en el fútbol mexicano, pues ahora está estancadito en esta nueva era que tiene como entrenador.
1: Pasamos al partido Puma 0, Querétaro 0. ¿Verdad? En un partido bastante aburrido... Puma se inició el ataque, pero nunca pudo anotar ese problema que ha tenido en los, en los últimos juegos... ...de que le cuesta mucho anotar al Puma, ¿sí? Y se va quedando, y se va quedando, salió del último lugar, pero es penúltimo. ¿sí? El Querétaro es otro equipo que tampoco camina bien. Lleva tres puntos de tres empates y los dos equipos perdedores, lo que decíamos hace rato... ...cómo es posible que hayan ido a, a ganar el partido en Estados Unidos, cuando aquí en la Liga... ...no avanza, no camina... ...y parece que el entrenador le queda poco tiempo de vida... ...no creo que lo sigan aguantando tanto. Sí, Pumas sigue haciendo malas cosas...
0: ...lo dijimos el eh, programa pasado... ...tiene muchos problemas... ...tiene muchísimos problemas... ...no no, no se corrigen los, los mismos... ...no puede, no puede ante Querétaro... ...Pumas está en crisis definitivamente... Eh, lamentable un equipo de los cuatro grandes como eh, se, se, se dice se menciona esté en esa en esa posición no o sea muy 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 lamentable un cuadro de leyenda aquí en el fútbol mexicano que esté pasando por este tipo de crisis no y qué bueno que no esté eh, aquella dinámica que se hacía hace muchos años de que el que quedara en último lugar se iba a la segunda división no porque Pumas estaría un paso <risa> ...de llegar a ese puesto y, y, y temer por su permanencia aquí, ¿no? Eh, las cosas han cambiado a favor de, de, de los equipos que, que pues van mal... ...y en este caso pues Pumas va muy mal y sí, se avecina un cambio de director técnico...
1: ...por donde le, le, le quieran ver. Sí, ya se fueron cuatro fechas y Pumas no ha ganado. Al empatar con Querétaro salió del último lugar, como te decía... ...pero Andrés Ligine no encuentra el once ideal... ...y luego para colmo de males... ...lo que se veía que podía ser... Su, ...algo de su salvación en la defensa... ¿sí? ...el joven... ...Johan... ...Sánchez... ...perdón... ...este... El, ...el joven... ...Johan... ...de la selección olímpica... ...fue vendido al Génova... Uh. ...y ya no, ya no... ...ya no regresó a Pumas... ...entonces... Esa situación, pues, más difícil todavía para Pumas. Y Querétaro lleva una racha negativa. Lleva un año y medio que no gana de visitante. La última vez que Querétaro ganó fue el primero de febrero como visitante del 2020. Así es que dos equipos que los entrenadores están en la cuerda floja. Sí, Johan, Johan Vázquez es el chico que
0: Pumas, pues bueno... Caramba, eh, visualizaba ahí ya en su, en su lista de, de, de jugadores importantes y pues le eh, sale una oferta muy importante con el Génova de Italia. Y
1: pues adiós, ¿no? Pues, qué tonto, no la toma. Pasamos al partido León 3, Mazatlán 0. Así es que el León ahora sí trae melena. <risa> sí. decíamos eso porque en su primer partido había sido derrotado y exhibido pero a partir de su primer partido esos otros tres los ha ganado y allá en la liga en Estados Unidos eh, ganó también y goleó y gustó y está muy bien Mazatlán venía muy bien eh, recordemos que le pegó al Cruz Azul su primer encuentro aquí y se veía que estaba levantando pero se topó con el León y el León le salieron las garras y lo goleó Sí, lo golea, y lo golea bien, juega muy bien León
0: a un Mazatlán que venía muy motivado, muy inspirado, y le pone un freno, un freno total los de León, y lo hacen bien, eh. parece que León, de
1: encontrar su paso, cuidado con León. Eh. Pasamos al siguiente partido, Cruz Azul 4, Toluca 0. Cruz Azul tuvo una noche redonda en el Estadio Azteca y goleó al Toluca. En cinco minutos le clavó dos goles. Y ahora sí, como dicen las tres G que le gusta a, a sus seguidores, ganó, gustó y goleó. Uh
0: -huh.
1: Así es que Cruz Azul, bien por el profe Reynoso, que hizo unos cambios inesperadamente, sorprendió con siete cambios, siete cambios contra el juego de, cuando jugó contra el Monterrey. Y todos cuando vimos la alineación nos quedamos de what? No jugaba Agu Aguilar, no jugaba el Cabecita, ¿verdad?, y el, el mismo Vaca, dijimos, y, y contra el Toluca, que es el líder, pues nada más y nada menos que nos dio la sorpresa, rotando a sus jugadores, y le salió, y nada más le aplicó cuatro pepinazos al Toluca, el Toluca que no había perdido, que venía inspirado, que venía seguro de ganar y exhibir al, al Cruz Azul, y aquí se ve que ojalá y no sea flor de un día lo del Cruz Azul y ojalá y siga para adelante para encontrar ese bicampeonato con el que sueñan él y todos sus seguidores sí habíamos
0: dicho que iba a ser un buen partido pero no pensábamos que iba a ser una diferencia pues este, muy muy enorme la que hubo entre Cruz Azul y, y, y Toluca no el profe Reynoso pues mira nos sorprendió a todos dejando fuera en este partido a, a, al mismísimo Pablo Aguilar, a Luis Romo, al mismísimo Jonathan Rodríguez, ¿no? Eh, pero cambia la estructura, cambia el planteamiento. Al Toluca me imagino que fue uno de los más sorprendidos. Y, pero pues mira, nadie extrañó a, a, a estos tres, ¿no? <ríe> eh, actuó muy bien Cruz Azul, de una manera eficaz. da un golpe sorpresivo, un, un cuadro que no, nadie, nadie, nadie esperaba. Y yo creo que esto detona en el planteamiento que tenía en la cabeza eh, la gente de Toluca. Y pues mira, le, le salieron muy bien las cosas a Cruz Azul. Y a ver si el campeón ahora sí se encarrila esta, esta, esta máquina celeste,
1: ¿verdad? Y cuidado con el campeón de, 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 de encarrilarse. ¿eh? Empezamos al partido de Monterrey 3, Pachuca 1. ¿Verdad? Un buen partido donde los dos equipos buscaron el triunfo... Pero el Monterrey fue más audaz y más certero y nada más le metió tres pepinos al Pachuca que no levanta, ¿verdad? Otro de los entrenadores que bueno ya tiene un buen tiempo con, con Pachuca, pero ahorita como decimos nosotros está en la cuerda floja porque no gana y esto es de ganar. Así es que Pachuca debe de ponerse las pilas si no quiere verse en problemas. Sí, así es, y nos mandó a saludar Rogelio Funes Mori, Don Fútbol. Sí, 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 sí.
0: <risa> su... Se convierte en el máximo goleador en la historia de Rayados, incluso superando a Suazo. Al chupete Suazo. Rogelio Funes Mori. Y pues con esto te imaginarás los medios los medios vendidos, chayoteros de, de Monterrey, de la misma selección mexicana, lo ponen como un histórico, ¿no? A pesar de que pues está este este logro lo hace en, en su club actual en Monterrey pues también los medios lo quieren extender a la selección mexicana que vean ¿no? que pues es un goleador eh, potente y ya sabes Don Fútbol cómo se las gastan acá cuando se trata de inflar o desinflar a algún jugador pero pues bien, bien por él bien por, por este doblete de, de Funes Mori ante Pachuca y llegando a este histórico, ¿no? de, de superar a al chupete y se convierte en el máximo goleador de los Rayados.
1: Sí, enhorabuena. Se le había dificultado ese ese gol 122 para superarlos, pero ahora se le dio con el, un doblete que anotó, metió el, ciento, el el gol 122 y el 123 y es el máximo anotador de la historia con el con el Monterrey y como habíamos dicho, ¿verdad? Necesitamos jugadores que hagan diferencia. Ahí en Monterrey sí la hace, pero definitivamente yo con mi necedad en la selección no la hace. <risa> pues no, no tuvo... No la hace la diferencia que debería de hacerla. Tuvo oportunidad, tuvo oportunidad
0: de mostrar esa diferencia y no la lo logró contra Estados Unidos. Pero bueno, eso ya es
1: un tema muy aparte. El siguiente partido, Santos-Chivas. Santos y Chivas se repartieron puntos en un partido Pues no fue tan malo, pero un 0-0 siempre es malo ¿eh? Pero a nosotros nos gustan los goles y las acciones Tuvo algunas acciones, tuvieron algunas acciones buenas los dos equipos Pero dejaron ir el triunfo para llegar a los primeros lugares Y se quedan ahí a media tabla los dos Sí, de, a, a los que nos gusta el fútbol, obviamente vemos
0: los partidos, eh, independientemente de que gane o no gane tu equipo, pues bus, buscamos ver buenas jugadas, atajadas y sobre todo goles, ¿no? Y un 0-0 pues siempre es una falta de respeto para el aficionado, ¿no? Aunque el partido haya estado muy entretenido, haya estado como haya estado, pues siempre el aficionado buscará pues ese mágico, maravilloso gol, que haga, haga, haga gritarlo, haga celebrarlo, ¿no? Pero bueno, se reparten puntos eh, estos dos. Chivas, pues Chivas, poco a poquito eh, retrocediendo de fútbol. Eh. Chivas no le veo yo en qué momento pueda agarrar su paso.
1: Lo que pasa es que tiene, tiene buenos jugadores, pero desgraciadamente no sé por qué con su equipo se apagan, ¿verdad? Se apagan como lo, lo, lo hacía J.J. Macías, que con el León, pues fue un León. Y cuando regresó a Chivas, se volvió a apagar. Afortunadamente ya se fue a España y parece que ahí se iba a brillar. Eh, así mismo pasa con los, con, con los jugadores que, que tenían la Olímpica. sí eh, Alexis Vega se perdió, uh -huh. se perdió, se perdió y se perdió. Eh, mientras, Antuna eso ya lo habíamos comentado, de que se, se pierde en la selección, se ve grande y, y en su equipo. No sé qué pasa, Bucetich tiene que trabajar con estos jóvenes porque tienen un potencial que deberían de, de, de tener en, en los primeros lugares a Chivas. Ojalá y trabaje, se encuentre el acomodo que es necesario, a lo mejor lo está poniendo equivocadamente, pero hay que esperar, hay que esperar y, y Bucetich es un buen entrenador, ojalá y se le prenda el foquito. Y saque adelante al a Guadalajara. Eh,
0: sí, yo, yo creo que sí tiene todo que ver el entrenador, ¿eh? Por no llevarlos adecuadamente a los chavos, por ponerlos a, a correr antes de que empiecen a trotar, eh, por así decirlo. Yo creo que ahí sí tiene, es la responsabilidad total, el trabajo que puede aplicar el director técnico y toda su gente de, 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 este, de, de banca respecto a cómo llevar un, un, un joven talento, un joven promesa, ¿no? Eh, de lo contrario, si no lo sabes llevar, pues se van a quedar en el camino, ¿no? Y pues vas a desaprovechar el talento futbolístico de estos chavos. Y, y sobre todo, yo creo que es doble responsabilidad porque estamos hablando de chavos mexicanos... ...que pueden ser potencial más adelante a futuro para la selección, ¿no? Entonces, pues imagínate, ¿no? El, el no saberlos llevar, saber que pudieron haber eh, haber este llegado incluso a la selección... Pues caramba, ¿no? Esperemos que el profe Bucetis que es un magnífico entrenador, pues sepa pulirlos, sepa pulirlos, sepa llevarlos y, y pues estos chavos este, exploten su,
1: su potencial que, que no hay duda que lo tienen. Y el último partido, Atlas 0-América 1. Se esperaba más de este partido, dos equipos que no habían perdido, ¿verdad? y el América si ganaba se iba de líder ya, ya, ya sabía el resultado del Toluca y lo logró lo logró apretadamente eh, fue un partido regular eh, nos gustó nos gustó la, la manera de, desenvolver, de desenvolverse al América con 10 hombres ya que expulsaron a Aguilera y se quedó más de medio tiempo con 10 hombres hizo los cambios necesarios el entrenador y le resultó. Y el Atlas... ...perdió su primer partido.
0: Sí, América que no, no ha convencido del todo... Su, ...su manera de jugar... ...pero, pues bueno, al aficionado... <ríe> ...y sobre todo en esta liga... ...acá en México, pues al aficionado lo que quiere es... ...que su equipo gane, como sea, ¿no? Y el América, pues está ganando, está mostrando... ...eh... Avance, va generando puntos poco, poco a poco. Eh, a pesar de que, pues, a América se le pudiera haber complicado el partido con la expulsión de, de, de Aguilera. Pues mira, América es de los clubes que tiene un nombre menos y saca la casta, ¿no? Lo ha demostrado en varios partidos. Y Atlas, que venía, venía jugando bien, pues, le pone un alto el América, ¿no? Insisto, el América todavía no muestra ese fútbol que quisiera Solari el América todavía no muestra ese fútbol que quisieran ver los aficionados pero gana gana don fútbol y ante los triunfos pues no le puedes reprochar nada a Solari y a, y a su a sus Águilas del
1: América así es así es el América no gusta pero gana que ya quisieran que fuera el Juárez o el Tigre el que ganaron ganaron, vencieron. sí bueno y después de esta jornada nada más quedan tres tres equipos invictos uno de ellos es el América, el Monterrey y el Santos. Uh -huh. Así es que cayeron varios invictos y poco a poco vamos a ver qué equipo se, se, se va invicto o hasta qué fecha llega. Aquí nomás quedan tres. América con tres ganados y un empatado. Monterrey con dos ganados y dos empatados. Y Santos con un ganado y tres empatados. Aunque nada más son tres empates, pero pues... Eh, no ha perdido, lleva seis puntos y ahí va poco a poco avanzando el Santos. Sí, 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 eh, poco a poco, tú sabes que mientras más va, va avanzando
0: las, las jornadas, pues se van quedando los equipos que no, no han perdido, empiezan a empatar, empiezan a desgastarse, empiezan a perder y son pocos los que llevan
1: ese ritmo hasta, hasta lo último, ¿no? Va a haber jornada doble, ¿verdad? Va a haber jornada doble en esa semana. Saturación para los equipos, ¿verdad? Pero pues bueno. Sí, no sé. sí. Empieza mañana, Don Fútbol. Mañana,
0: martes, empieza esta jornada doble. Este... No sé si quieras que diga los los partidos o nos vamos a otra cosa.
1: Bueno, nos vamos a los jugadores que, que se van, ¿verdad? Uh -huh. Y los han, aquí tenemos una nota donde el Olympiacos de Grecia se interesa por Uriel Antuna.
0: ¿sí? Ah, mira.
1: Eh, está muy interesado y pues ojalá, ojalá y se lo lleven, pero pues para dejar mucho al, al Guadalajara. Pero como te digo, estos jugadores juegan muy bien fuera del Guadalajara, como que el entrenador no les encuentra a su posición, o no sabemos, pero enhorabuena, ojalá y ojalá y sea cierto y ojalá y se vaya. El chamaco Santiago Muñoz sí será contratado por el el Newcastle United de Inglaterra. Uh -huh. Al fin llegaron a un acuerdo y se va. El chamaco no quiso firmar y no firmó. Pero platicaron como debe de ser la situación. Platicaron, llegaron a un buen acuerdo y el chamaco se va. Al parecer se va prestado. No estamos muy bien enterados, pero se va a Inglaterra a jugar. Ojalá y es un chamaco de 19 años que se veía, se veía bien en el Santos... ...pero se va a jugar a Europa... ...y el que ya hablaste tú... ...Johan Vázquez, ...fue contratado por el Génova de Italia... ...y ojalá... ...y les vaya bien a estos dos jóvenes... ...ojalá y salgan adelante... ...para que tengamos dos jugadores más en la selección... ...y Antuna... ...a ver si lo pueden contratar... ...sí,
0: siempre es bueno... ...tener este... ...nuevos, nuevos talentos, nuevos jóvenes en Europa... ...en otros países, en otras ligas... Eh, ...eso muestra que pues bueno... Se están, ...están saliendo, siguen saliendo este, nuevas promesas... ...ojalá las sepan sepan manejar... ...pues sí, Don Fútbol, hay doble jornada, jornada doble, ¿verdad? Empieza el día de mañana de Toluca a Mazatlán... Eh, ...también Tigres-Querétaro... ...Decaxa va a recibir a Pumas... ...Tijuana recibirá a, a Puebla... ...ya para el miércoles Santos recibirá a Atlas... Eh, el mismo miércoles Cruz Azul-Monterrey este es un muy buen partido eh, miércoles seguimos Guadalajara-León mismo miércoles Juárez-América Este y bueno ya para la jornada número 6 iniciaría el viernes con Mazatlán-Tigres el sábado Atlas-Toluca León-Santos Atlético San Luis Cruz Azul eh, Monterrey-Guadalajara y para el domingo Pumas-Puebla tijuana Necaxa Juárez, Querétaro eh, Pachuca. Eso sería la, la jornada, las jornadas número 5 y la jornada número 6. Número así que pues bueno, mucho más lo que hablábamos, ¿no? Desgaste, ¿no? De, vienes a jugar un partido entre semana y ahorita se te vienen dos, otro entre semana, otro en fin de semana y bueno, pero pues así las cosas, don Fútbol. ¿Algo
1: más, don Fútbol? Con eso terminamos por esta semana.
0: Así es. Muchas gracias, Don Fútbol. Gracias a todos, a todos ustedes por habernos acompañado en una emisión más de lunes de Don Fútbol aquí en HG Radio. Nos su amigo Hugo Alván, quien les agradece mucho el coincidir esta nueva semana con nosotros. Hasta la próxima semana. Gracias. Un abrazo.